1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos iniciando la programación Onda Deportiva en fecha de eliminatorias que se jugó el día de ayer. Hoy estamos 17 de noviembre, programa 1317 a lo largo del día. Vamos a hablar de la eliminatoria suramericana. Ya vamos a desarrollar los partidos que se jugaron íntegramente el día de ayer jueves y preparémonos para este martes. Nuevamente tendremos... Fecha de eliminatorias, la sexta. Se jugó la quinta y los
0: resultados de la quinta fecha de la eliminatoria son los siguientes. Bolivia 2, Perú 0. Venezuela y Ecuador, empate a 0, Colombia 2, Brasil 1. Argentina 0, Uruguay 2. Chile y Paraguay, empate a 0. Y después de los
1: resultados, en esta fecha, la número 5... Un técnico quedó afuera. Un técnico se va. Eduardo Berizzo, el técnico argentino que dirige la selección chilena. Vamos a continuación con el comunicado de la Federación Chilena de Fútbol, que indica lo siguiente. ¡Sí,
3: sí!
0: La Federación de Fútbol de Chile informa que el jefe técnico de selecciones juveniles, Nicolás Córdoba San Cristóbal, se hará cargo de forma interina de la selección chilena para el partido entre Ecuador y Chile el martes 21 de noviembre a las 18 horas 30, en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, Ecuador, válido por la sexta fecha de la clasificatoria a la Copa del Mundo 2026.
1: Vamos ahora con las palabras de Eduardo Berizo. Él fue frío y escueto en la rueda de prensa. Simplemente salió para anunciar la decisión tomada. Él se retira, da un paso al costado, al frente de la selección del país de la estrella solitaria. No hay más Berizo ahora en la selección araucana. Sí,
4: sí, sí, sí. Eh, 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 eh
5: Voy a hablar yo antes que me hagan preguntas o evitar que me hagan preguntas. He hablado recién con el presidente de, de la federación y le he manifestado mi deseo de, de dejar el cargo. Los resultados no han sido los esperados y es digno reconocer que cuando la cosa no funciona, eh, uno debe saber reconocerlo. Quisiera agradecer a toda la gente que ha trabajado conmigo, desde el colaborador más cercano a mi cuerpo técnico, a la gente de Pinto Durán, a María José, a, a los utileros, a los cancheros, porque han comprometido su trabajo con, con la selección, agradecerle fundamentalmente a los jugadores que se han comprometido en este proceso y desearles la mayor de la suerte. Creo sinceramente de que las chances de clasificar existen y están intactas y ojalá eh, el clima ayude, se descomprima para que Chile clasifique a un nuevo mundial. Muchas gracias por el respeto de siempre. Eh, para mí ha sido un honor dirigir a la selección chilena de fútbol y eh, quisiera agradecerles a todas las personas que han trabajado en pos del fútbol chileno y en pos de la selección nacional. Muchas gracias y buenas noches.
1: Jugada una fecha de eliminatoria, hay que rápido irse a la tabla de posiciones. Estas son las posiciones de las 10 selecciones suramericanas en torno a la eliminatoria rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.
0: Los números en la tabla de posiciones son estos. Primero Argentina, 12 puntos más 5. Segundo Uruguay, 10 puntos más 5. Tercero Colombia, 9 puntos más 2. Cuarto, Venezuela, 8 puntos más 3. Quinto, Brasil, 7 puntos más 2. Sexto, Ecuador, 5 puntos más 1. Séptimo, Paraguay, 5 puntos menos 1. Octavo, Chile, 5 puntos menos 3. Noveno, Bolivia, 3 puntos menos 7. Décimo, Perú, 1 punto menos 7. Y
1: antes de ir con el desarrollo de los encuentros de los partidos jugados el día de ayer, vámonos con la próxima fecha, la fecha número 6, porque ya están los horarios, los árbitros, las cuartetas, el bar y todo lo que usted debe de saber en torno a la próxima fecha de la eliminatoria. Recuerde, somos locales ante Chile, mejor me callo, aquí están los árbitros de esta sexta fecha última de este 2023.
0: Martes 21 de noviembre, 18 horas. Paraguay recibe a Colombia. Ciudad de Asunción, Estadio Defensores del Chaco. Juez central, Jesús Valenzuela. Asistente 1, Jorge Urrego. Asistente 2, Alberto Ponte. Cuarto árbitro, Gender Herrera. En el bar, Juan Soto. Asistente de bar, Carlos López, venezolanos. Asesor internacional, Ángel Sánchez, de Argentina. Y en la calidad... Juliano Bozano, de Brasil. 18 horas con 30, Ecuador se enfrenta a Chile. En la ciudad de Quito, estadio Rodrigo Paz Delgado. Juez central, Anderson Daronco. Línea 1, Rafael Alves. Línea 2, Nailton Souza. Cuarto árbitro, Braulio Machado. En el bar, Rodrigo Guarizo. Asistente de bar, Rodrigo D'Alonso, brasileños. Asesor internacional, Juan Lugones, de Bolivia, en la calidad, Juan Cardelino, de Uruguay. 18 horas con 30, Uruguay se enfrenta a Bolivia. En la ciudad de Montevideo, Estadio Centenario. Juez central, Kevin Ortega. Asistente 1, Michael Orue. Asistente 2, Jesús Sánchez. Cuarto árbitro, Michael Espinosa. en el bar, Diego Aro. Asistente de bar, Johnny Bocio, peruanos. Asesor internacional Juan Corozo de Ecuador, en la calidad Emerson Carvalho de Brasil. A las 19 horas con 30 Brasil se enfrenta a Argentina. En la ciudad de Río de Janeiro, estadio jornalista Mario Filo Maracaná. Juez central Piero Massa. Asistente 1 Claudio Urrutia. Asistente 2 Miguel Rocha. Cuarto árbitro Felipe González. En el bar Juan Lara, asistente de bar Edson Cisternas de Chile. Asesor internacional Darío Ubriaco de Uruguay y en la calidad del video Víctor Carrillo, peruano. Culmina la jornada número 6 de eliminatorias el martes a las 21 horas cuando Perú se enfrente a Venezuela. En la ciudad de Lima Estadio Nacional, árbitro central Darío Herrera. Asistente 1 Cristian Navarro, asistente 2 Maximiliano del Yeso, cuarto árbitro Andrés Merlos, en el bar Jorge Baliño, asistente de bar Héctor Paleta Argentinos, asesor internacional Juan Zorrilla Paraguay y en la calidad Wilson Ávila de Ecuador.
1: Vamos a hablar del partido Chile-Paraguay con empate a cero... ...porque la selección chilena es nuestro próximo rival... ...el día martes como ustedes se escuchaban... ...así que vamos a la crónica de este partido.
0: Chile no pudo doblegar a Paraguay como locales... ...por la fecha 5 de eliminatoria sudamericana... ...se igualaron sin goles y con un expulsado por lado... En un duelo con pocas emociones La Roja apretó al equipo paraguayo Desde el arranque Consciente de su obligación de sumar como local Para escalar posiciones en la tabla Pero los intentos estuvieron Faltos de concreción La imprecisión del juego derivó En un trámite bastante interrumpido Por el juego brusco Tanto así que antes de que termine la primera parte Del compromiso Paraguay se quedó con uno menos Tras la expulsión de Robert Rojas Por una plancha Ya en el complemento los locales pudieron encontrar la superioridad numérica en cancha una razón más para empujar por el gol de la victoria sin embargo con el equipo volcado en campo rival no lograban sobrepasar la muralla defensiva que plantó paraguay no encontraron por dónde entrar ni de pelota parada ni con un remate de media distancia ni con un intento de jugada elaborada para entonces el arquero paraguayo carlos coronel ya se convertía en figura y como si fuera poco para cerrar una noche para el olvido, cerca del minuto 88 Chile también se quedó con un hombre menos por una plancha similar a la de Rojas a cargo de Víctor Méndez, quien fue expulsado tras revisión del VAR. A pesar de los intentos, los locales se resignaron con un empate que no les favorece, teniendo en cuenta que el próximo partido es el martes 21 de noviembre con Ecuador en la altura de Quito.
1: Vamos a las alineaciones, vamos con la alineación de la selección chilena. Último partido de Eduardo Berizo como técnico. Así alineó la selección araucana.
0: Cortés con el 23 en el arco, 5 para Díaz, Suazo con el número 4, Medel con el número 17, 3 Maripán, Pulgar con el 13, 18, Echeverría, Dávila con el 19, Brereton 22, 10 para Sánchez y Pizarro con el número 21.
1: Ahora vámonos con la selección paraguaya, aquí está la albirroja, Daniel Garnero y la alineación.
0: Coronel con el 1 en el arco, Rojas con el número 2, 4 para Espinosa, Alderete con el 3, Gómez Camiseta número 15, Villasanti con el 23, 14, Cubas, Gómez con el 18, Sanabria con el número 9, 16 para Rojas y 11, Ábalos.
1: A propósito de, de Daniel Garnero, vamos a continuación con El Paraguayo, hablando de este punto que se consigue en Santiago de Chile. Aquí está la rueda de prensa o parte de ella con Daniel Garnero. El señor Daniel Garnero, pasamos a las preguntas. Primera consulta, Alexander Barrera, Agricultura.
6: ¿Qué tal? Buenas noches, eh, Daniel. Buenas noches. Eh, por acá. Eh, Preguntarle por el balance que de se este, hace de este punto, imagino que positivo Luego de estar tanto tiempo con un jugador menos en, en cancha y, y si lo que usted estudió de Chile se cumplió hoy para poder evitar eh, los ataques, porque Chile no pudo producir mucho en ofensiva y, y tampoco lo logró con, con un jugador más. Eh,
7: muchas gracias. Sí, sí, la verdad que no le pudimos agarrar mucho el ritmo a, a la cancha, nos resbalamos mucho, perdimos, estuvimos muy imprecisos, sobre todo en el primer tiempo y después al quedar en desventaja numérica, se nos hizo complicado recuperar la pelota y las veces que la recuperábamos la perdíamos muy rápido, no podíamos sostenerla, no podíamos intentar eh, atacar, que era la idea, por más de, de tener un, un jugador menos, cuando uno está bien ordenado y recupera el balón, tiene grandes posibilidades de poder atacar y no nos costó mucho poder hacer eso, pero el equipo estuvo muy ordenado, se entregó mucho, eh, se nos ha hecho cuesta arriba el juego y, y la verdad que nos llevamos un buen punto
8: Don Daniel, buenas noches. Rodolfo de Pasión Deportiva. Primero, felicitarlo. Creo que es un buen punto que se lleva, ¿no es cierto?, Asunción. De los últimos seis puntos han logrado eh, eh, cuatro puntos. Eh, ¿Usted esperaba este Chile hoy en el Estadio Monumental, no es cierto?, eh, quizás tanta, sin tanta profundidad. Eh, ¿Esperaba un Chile quizás más eh, al ataque? ¿Cómo sintió el partido usted para, para que nos pueda explicar?
7: No, la verdad que es, Chile tiene, tiene jugadores que son muy peligrosos para poder atacar. En el caso de Alexis es un jugador que es donde se ubique, es muy común que saque ventajas eh, y, y, y después de eso obviamente que si tiene una buena asistencia ah, pueden generar situaciones. Eso sabíamos que podía ser así, por eso tuvimos los recaudos necesarios, como para que tenga poco tiempo, poco espacio. Eh, y la verdad que con uno menos eh, lo hicimos bien, el desgaste que hicieron nuestros futbolistas fue muy grande para, para que no puedan tener claridad, eh, si bien tuvieron la posesión, eh, creo que en ningún momento fuimos eh, sobre, sobrepasados, nos generaron muchas situaciones claras, y nos quedamos con la bronca de poder no poder haber tenido un poquito más de, de efectividad en esas tenencias, en esas salidas rápidas que podíamos haber tenido, Solo tuvimos una y la idea era poder tener algunas más.
6: Daniel eh, Francisco Gilbus, Radio Bio, Bio de Chile. Eh, ¿Le facilita un poco la tarea a la defensa paraguaya la posición de Alexis Sánchez hoy en el terreno, casi como un interior izquierdo más que cerca del área?
7: Y Lo que pasa es que Alexis es un jugador muy complicado. Donde agarre la pelota, saca ventajas y, y, y puede poner a un compañero en situación de gol en cualquier momento. Y si él se genera esa posibilidad, es un jugador con, con una excelente determinación. Entonces donde jugaba Alexis era muy importante, en los últimos partidos vimos que jugaba quizá un poco más adelantado, eh, tuvimos en cuenta que podía eh, salir un poco más de esa zona hoy, y la verdad que tanto Villasanti como Cuba lo, lo marcaron muy bien, estuvieron muy atentos, estuvieron muy intensos para nivelar a un jugador de las características de Alexis.
9: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en vivo para Estadio en Portales. Mi nombre es Laurencio Valdarrama Poblete. Y preguntarle, bueno, eh, ¿por dónde pasa más allá desde que quedaron con un nombre menos esta falta de gol de Paraguay? Un solo gol en la clasificatoria. ¿Y cómo ve el, el partido ante Colombia que viene recién de ganarle a Brasil? Muchas gracias.
7: Sí, sí, una bronca. El, bueno, el partido anterior eh, hicimos un solo gol, pero la verdad que eh, generamos muchas situaciones. En este nos costó, la verdad que en el primer tiempo... No le pudimos agarrar el ritmo a la cancha, nos rebalábamos, no, los controles eran largos. Eh, no, eh, desperdiciamos posibles ataques porque no, no, no llegamos a, a concretar. Tuvimos varias que por malos controles, por malas decisiones, no pudimos terminar. Eh, y eso hizo que no, no tengamos eh, esa efectividad que estamos buscando. Nos está faltando gol, es una falencia que tenemos. Y bueno, vamos a prepararnos para ver si los podemos hacer el martes contra Colombia. Profesor, buenas noches, le saludo a César Eolo de Radio Nacional 920 AM. Felicitaciones, profesor, importante de eh, resultado. Eh, ¿Qué le faltó a Paraguay para que pueda llevar eh, esos tres puntos? ¿Y qué pasó en mente cuando fue expulsado Robert Rojas? Yo creo que de arranque nos costó darnos la pelota entre nosotros. Eh, sabíamos que íbamos a tener una presión intensa, que iba a haber muchas parejas pero cuando recuperábamos eh, sin, sin mediar esa presión se la terminábamos dando a los rivales y eso lamentablemente no, no pudimos tener ese volumen de juego que nosotros hubiésemos pretendido eh, pero bueno son cosas que pasan, después vino la expulsión encima que no estábamos bien vino la expulsión, se hizo más cuesta arriba eh, pero eh, la verdad que el equipo se cerró bien no, no dejó eh, ninguna, ningún hueco como para generar posibilidades claras de gol. Y en la última tuvimos algunas situaciones eh, que podíamos haber terminado un poco mejor también.
8: Buenas noches, profesor. Julio
7: Casó para Radio Antena 2. Eh, un importante... Partido para Paraguay, nuevos nombres que ingresaron dentro de su equipo y también consultarle, en los tres partidos que ha tenido enfrente a la selección, cómo lo vio el balance de estos tres partidos a pesar de que hoy, me parece a mí y todos coinciden, en la buena lectura de, su, de lo que fue al frente a la selección paraguaya. Estamos teniendo partidos muy accidentados. El partido anterior tuvimos muchas lesiones graves, grandes, en momentos del juego donde tuvimos que hacer, utilizar las ventanas no pudimos hacer cambios eh, para ir en busca de mejora en el juego. Hoy con la expulsión también se nos complica, se nos hace más difícil. Sabíamos que eh, creo que el, el equipo que se iba, manejaba la pelota iba a tener grandes posibilidades hoy. lamentablemente no pudimos hacerlo en el segundo tiempo, sobre todo fue, fue un claro dominio de, de, de balón del rival. Eh, pero no nos generaron eso, lo positivo es eso. A mí me gusta mucho más cuando el equipo tiene esa tenencia que hoy lamentablemente en gran parte del juego no la pudimos hacer.
1: De esta forma finalizamos la conferencia de prensa del técnico de Paraguay, Daniel Garnero. Muchísimas gracias. No dejamos de escuchar. A continuación vamos a escuchar a los periodistas chilenos, la reacción. No solo por lo mal que se jugó, por los puntos que se perdió, sino por la salida de Eduardo Berizzo. Aquí está reacciones prensa chilena en torno a este encuentro con empate a cero Chile-Paraguay.
2: partido acaba de finalizar en el Estadio Monumentales el empate 0 a 0 de Chile frente a Paraguay. Un mal resultado para la selección chilena, teniendo en consideración que Paraguay es un rival directo y en condición de local hay que marcar la diferencia. Eh, Chile se mantiene en el antepenúltimo lugar de estas clasificatorias, en el octavo puesto, por eso es un resultado malo, viendo si es que quieren ver algo positivo de esto, es que eh, eh, se mantiene en una posición... Todavía expectante, digamos, de clasificación. De hecho, el sexto lugar tiene el mismo puntaje que la selección chilena, lo supera por diferencia de gol. Mauricio Pinilla, Mauro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Bueno, triste,
6: triste porque lamentablemente una, una gran ocasión perdida, pero creo que en cuanto a lo futbolístico, Chile tampoco mereció más que, más que el empate. Ah, no, no, no supo sacarle provecho a la ventaja de, del jugador más en el segundo tiempo. El primer tiempo tuvo un par de jugados un cabezazo de ben pero el resto del trámite del partido fue con poca profundidad, no, no, no tuvimos ocasiones claras, eh, se intentó demasiado por, 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 por la vía aérea, la cual no somos especialistas en, y los paraguayos sí, por eso creo que no pudimos sacar mayor ventaja.
2: Dante Poli, ¿cómo estás Dante? ¿Qué tal? Me gustó estar con ¿Sí? ustedes. Mago, ¿cómo le va Jorge? Bien, Bien. Gustavo,
6: apenado, eh, ¿Sí? normal. Ya, Jan. Sí, triste, igual igual que los muchachos, un, un partido en que Chile... A pesar del dominio que fue avasallador en términos de posesión, no de, de estar en campo contrario, no encontró los caminos. Creo que esa es como la gran foto que uno puede decir, no encontró los caminos, no,
0: no descifró por dónde.
2: Jugando casi, casi todo un tiempo con un hombre más por la expulsión de Rojas, el sicario Rojas, así apodado, sí, sí. buen apodo, pero bueno. Y Sonoro Exactamente, son... fue expulsado cuando se jugaba tiempo agregado de la primera etapa. Y ya casi terminando el partido Fue expulsado Víctor Felipe Méndez Que había ingresado minutos antes El volante de la selección chilena Y por eso digo que casi todo un tiempo Jugó Chile con un hombre más Claro, ahí obviamente tuvo Un mayor control de balón, control de juego De dominio, sin embargo Careció de esa profundidad y eh, Lo que decía Mauro, con pocas eh, Llegadas, eh, por lo que decía Mauricio
8: no ¿Les parece también, concuerdan con él Respecto al que el empate fue justo? Sí, o sea ...por, por, por lo, lo que mostró finalmente de tres cuartos de cancha para arriba... ...me parece que terminó defensivamente siendo un buen partido... ...producto de ese, de ese hombre de más... ...pero evidentemente uno espera muchas veces... ...que estos partidos se destraben por una individualidad... ...por, una, por un jugador que, 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 que se atreva a hacer algo diferente... ...y en ese mano a mano efectivamente logres esa superioridad numérica... ...que no le ibas a tener de otra manera... ...producto de, de cómo se replegó Paraguay y Chile... Lamentablemente no los posee Es, es, es difícil encontrarlos Por, por distintas razones eh, Que los podemos ir escarbando y, y desglosando después Pero evidentemente Chile no tiene Desde, desde el nombre propio Salvo el que podía ser Alexi, muy retrasado Muy de volante creativo Pero finalmente poco profundo y con pocas opciones Se diluía cualquier opción Y si no puedes desde lo colectivo Desde el intento, de, desde el equipo pero Evidentemente ese, ese jugador Diferente, no lo tenemos, no lo tenemos. Okay. 11 contra
6: 11 fue mejor Chile ya. 11 contra 11, creo que estuvo mejor... Eh, es decir, todo ese primer tiempo. Estuvo mejor posesionado, eh, tuvo el balón, el dominio sin duda, y tuvo situaciones en las cuales le llegó profundo a, a Paraguay. Estuvo el centro del sector derecho, que cabecea Ben. Esa es la más clara. De la cerca, de la sí. ¿Sí? Eh, y después algún, alguna llegada también profunda por el sector izquierdo, que... que Ben le deja el carril a, a Suazo Que llega a una línea de fondo Tira el centro atrás y, y por ahí es una aproximación también Y está para mí la más clara Que no la resuelve de buena manera O quizás no toma una mejor decisión Damián Pizarro O el propio Echeverría Cuando le llega el, el, el pase Por el Pulgar. medio de Eric
2: Pulgar Tú dices que, que estaba haría, de espalda. Echeverría
6: debería le es que, es que Echeverría está de espalda eh, Quizás si eh, él eh, se posiciona mejor Difícilmente porque... Él gana una posición en la cual sabe que tiene dos centrales o un central a, a su espalda y creo que la descarga con Damián es la mejor opción que tuvo. Eh, eligió bien, pero lamentablemente creo que en, en, esa, en esa falta, creo yo, de experiencia a, a nivel internacional de selección, okay. porque Damián tiene un nivel de internacional en, en, en Copa Libertadores, en Colo Colo, pero, pero a nivel de selección es mucho más exigente y mucho más rápido. Y por ahí se demoró un poquito en, en, en decidir el remate de primera. Um, pero creo que, insisto, eh, 11 contra 11 fue mejor Chile. Y al segundo tiempo al, también va de la mano con, la, con las sustituciones, con las modificaciones que hizo también Eduardo Berizzo. Eh, se vio un poquito largo el equipo y lo más rescatable en el segundo tiempo en lo personal, es el ingreso de Aravena que fue profundo que fue eh, un poco lo que decían los muchachos. Uno busca que en el, en, en, el, en el individualismo, en el mano a mano, puedan marcar las diferencias y creo que él sí se atrevió y sí pudo marcar cierta diferencia en el segundo tiempo.
2: Claro, a propósito de lo que careció Chile en la primera etapa, con el desborde, ¿no? Con un Ben enredado, enredado. por el otro lado Dávila... Bien técnicamente, pero muchas veces centralizándose, ¿no? Como cerrándose, pero quizás careció eso, que quizás lo que dices tú, Jorge, después Chile lo profundizó sin tener una mayor claridad, pero que trató de buscar. Yo creo que el, el, de el, Dávila, el, izquier... el cierre izquierdo. de Dávila,
6: Gustavo, uh -huh. eh, eh, dice más de lo que le exigía o le pedía, y que lo escuchábamos en, en la transmisión, le pedía a Berizo H. Que era que se desprendiera y llegara a posiciones de ataque, o... El, el hecho de que Dávila se, se, lo viéramos en, en reiteradas ocasiones más hacia del, 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 de, del extremo hacia adentro de afuera hacia adentro para las pasadas de, de Pablo Díaz. Díaz
1: nos vamos a ir a la pausa y al volver vamos a continuar revisando lo que fue la eliminatoria suramericana jugada íntegramente el día de ayer jueves la pausa y volvemos
0: Onda Deportiva Onda. regresamos con Onda deportiva.
1: Vamos a continuar en la programación y como habíamos indicado vamos a seguir con el tema de eliminatorias suramericanas rumbo al mundial un resultado sorpresivo muy llamativo no porque no le pueda ganar Uruguay a eh, Argentina allá en Buenos Aires sino por la cantidad de partidos invictos que tenía la selección de Scaloni siendo la vigente campeona del mundo teniendo al mejor jugador en sus líneas era poco probable que la selección uruguaya, que no demostró gran fútbol... ...por lo menos acá en nuestro país, cuando perdió ante Ecuador... ...vaya y lo derrote con autoridad a la selección albiceleste. Vamos con la crónica de este partido, Argentina 0, Uruguay 2.
0: El clásico de la plata es celeste. Uruguay derrotó a Argentina 2 por 0 con gol del zaguero del Fútbol Club Barcelona Ronald Araujo y del delantero de Liverpool, Darwin Núñez, en el estadio La Bombonera en Buenos Aires, Argentina. Con este resultado, Uruguay se ubica en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 10 unidades, solo a dos puntos de Argentina, líder de la tabla de clasificaciones de las eliminatorias sudamericanas. La selección charrúa al minuto 41 se adelantó en el marcador, una asistencia de matías viña sirvió para que araujo con un botín derecho derrote al portero emiliano martínez la actual campeona del mundo reaccionó pero el travesaño le negó a Lionel messi el empate argentina sobre el final del cotejo se volcó al campo de juego de la selección visitante Dejando varios espacios al rival, Uruguay apostó al contragolpe. Darwin Núñez en solitario anotó el 2 por 0 definitivo. El próximo partido de Argentina será contra Brasil, mientras que Uruguay recibe a Bolivia. Estos encuentros son por la sexta fecha de las eliminatorias sudamericanas este martes 21 de noviembre.
1: Pero vamos a las alineaciones, vamos con la alineación de Scaloni, la selección albiceleste, los 11 argentinos en el terreno de juego. Vamos, vamos,
0: Argentina. Martínez con el número 23 en el arco, Molina con el 2... Tagliafico, camiseta número 3. Romero con el 13. Dorsal 19, Otamendi. De Paul con el 7. Camiseta 17 para Fernández. McAllister con el 20. Messi con el 10. 15 para González. Y Álvarez con el número 9.
1: Vamos con la selección uruguaya. La dirige otro argentino, Marcelo Bielsa. Los 11 charrúas fueron estos. Con
4: la celeste, luciendo en el pecho. Siempre se juega.
0: ¡Va a ser campeón! Rochette con el número 1 en el arco, Araujo con el 4, Viña con el 17, Olivera jugó con el 16, 3 para Cáceres, Ugarte con el 5, Valverde, camiseta número 15, Pelistri con el 11, Araujo con el 13, De la Cruz, camiseta número 7 y Núñez con el 19
1: siempre será importante lo que diga el mejor jugador de el, del mundo Lionel Messi, Sí ganando es importante lo que habla, peor ahora que se le termina una racha eh, de partidos ganados al técnico escalón. y Lionel Messi en la cancha dijo lo siguiente respecto a la Argentina 0, Uruguay 2
4: vamos, vamos, Argentina. ¿Hoy les supieron jugar a ustedes? Sí, sabíamos que el partido que no íbamos a encontrar, la verdad que que nos costó jugar, ellos son eh, son intensos te hacen eh, buena mano, tiene gente eh, física y rápida en, en, en la mitad y bueno eh, la verdad que, que nos costó encontrar el, el juego nuestro
9: ¿Por qué perdió Argentina hoy? Si lo tenés que explicar
4: No, bueno, que te digo nunca nos sentimos cómodos, no pudimos eh, encontrar la manera de tener la pelota, de hacer posesiones largas por ahí el juego de ellos hace que que nosotros en muchas ocasiones nos no aceleremos también y, y nos contagiemos de, de, de ese ritmo. Y lo que te digo, eso es un, un equipo físico que trabaja bien y que a la contra tiene mucho, mucho peligro, como quisieron los, los peligros y, y los goles también.
0: Se vio un partido caliente, sobre todo en el primer tiempo. Se vio un partido caliente, sobre todo en el primer tiempo. Algunos gestos obscenos también de ¿Cómo lo viviste vos?
4: No, bueno, es normal, no, normal. Eh, esta clase de partido, eliminatoria eh, contra Uruguay siempre siempre es así eh, nada, eh, prefiero no decir lo que pienso pero, pero bueno esta gente tiene que, que aprender, la gente joven tiene una buena camada, una buena selección pero tiene que aprender de, de los mayores a, a respetar porque este clásico siempre fue, fue intenso, duro pero, pero siempre con mucho respeto así que que tiene que aprender un poquito.
9: El técnico Uruguay tuvo mucha incidencia, ¿o no? Bielsa, ¿acomodó el equipo?
4: Y sí, obviamente, se ve la mano de él, de lo que son, eh, en todas las la selecciones que estuvo anteriormente, y, y, o club, incluyendo la selección argentina, eh, eh, se nota su, su mano, y bueno, lo que te digo, tiene una, una buena camada de ellos, que juegan, que juegan muy bien, y, y bueno, nosotros no, no tocó perder, y una... Es una prueba también, como dije hace tiempo, eh, podía pasar esto y hay que, hay que levantarse e intentar de, de hacer otra vez un gran partido en Brasil.
9: Se viene Brasil, el clásico acaba de perder contra Colombia. Eh, se preparan, me imagino, de la
0: mejor manera para jugar en el Maracaná, otro partido ahí.
4: Sí, obviamente, que, que igual que este, no los partidos contra Brasil son, son clásicos, son partidos eh, aparte, eh, partido de, de, de mucha historia sobre todo como, como viene la historia de este último, este último tiempo y, y bueno nosotros tenemos que, que levantarnos y obviamente respetando siempre lo que son hechos porque, porque son brasil y jugar en el macará no, no es fácil.
1: Feliz y contento en rueda de prensa Marcelo Bielsa contestó di, las preguntas sobre lo que fue esta victoria y preparándose ya lo que será el siguiente partido de Uruguay en casa ante la selección boliviana. Escuchemos a Marcelo Bielsa.
0: Con la celeste, luciendo en el
7: pecho,
8: siempre se juega a ser campeón. ¿En qué momento craneaste el partido con Argentina? Si tácticamente se cumplió a rajatabla con lo que habías planeado, o si encontraste en Argentina más debilidades de lo habitual.
3: No, no fue un partido que se definió por aspectos tácticos, este, nosotros defendimos mucho eh, y creo que bastante bien y a partir de la recuperación de la pelota eh, pudimos elaborar algunos momentos de buen fútbol como para crear situaciones suficientes como para convertir y en este tipo de partidos tan friccionado tan disputado eh, conseguir goles eh, lo desequilibra el partido para el equipo que, que los convierte eh, el trámite se vuelve más accesible no pero le reitero lo del comienzo, no, no creo que haya sido un partido de, definido por aspectos tácticos.
4: Marcelo, David Pintos para Crack del Sur. ¿Cómo hacer para que todo un país no se ilusione con este Uruguay, después de haberle ganado a Brasil como se le ganó, después de hacer lo que hicieron hoy, que no se ganaba desde el 87 en Argentina? Entonces, ¿Cómo se frena esa ilusión del pueblo uruguayo? Bueno,
3: la, como usted vio cómo es la competencia... Dale, gracias, mejor. Eh, el próximo partido siempre va borrando los efectos de, del anterior y se renueva la, la exigencia y la demanda de triunfos y... Se trata de, de respetar los tiempos de la competencia y ir sumando actuaciones que consoliden un estilo.
6: Marcelo, buenas noches. Felicitaciones por la victoria. Iván Levato para rocangol Quiero hacerle dos preguntitas. La primera, ¿qué le hace sentir este plantel por este triunfazo que logra Uruguay de visitante ante Argentina a la selección campeona del mundo? Y si se puede saber, ¿qué le dijo a usted eh, luego del partido a sus jugadores ahí en el vestuario mirándole a la cara eh, agradeciéndole por esta victoria
3: bueno justamente eh, agradecí mucho eh, el triunfo que, que consiguieron y valoré mucho el esfuerzo que tuvieron que hacer para conseguirlo de algún modo legítima, legíti, legítimamente y no también me parece que por un escaso margen, pero fue un triunfo justo. Lo que le digo, mucha, mucha agradecimiento porque son partidos muy, muy difíciles de ganar.
4: Marcelo, buenas noches. ¿Cómo le va? Alejandro Magdaleno, del Diario de San Luis. Tu recorrido en el mundo del fútbol es, es inmenso y la gratitud que tiene el fútbol con usted... A lo mejor es exagerada la, la pregunta. ¿Dónde la ubica esta victoria? Porque usted le gana hoy al campeón del mundo, que casi un año después sigue siendo la mejor selección del mundo. ¿Dónde ubica esta victoria hoy? Y que, por favor, sea generoso en el concepto sobre si lo ganó por la ocupación de, las, de los espacios o porque atacó los espacios de la mejor manera en las dos acciones que resuelven el juego. Muchas gracias.
3: Bueno... Eh, ganar eh, Argentina es un campeón del mundo inolvidable, pero no es que ganarle al, calpi, al campeón del mundo le, oter, le otorga al que le ganó eh, nada de, de lo conseguido por el oponente, ¿no? Eh, a veces, o casi siempre, se exageran ese tipo de valoraciones. Este, así que, no sé cuál era la otra parte de la pregunta. Como le dije al comienzo, defendimos con mucha intensidad. Después de recuperar la pelota... Eh, tratamos de conservarla y la buena recuperación que tuvimos, la, bu la buena... defendimos bien y cuando un equipo defiende bien y conserva la pelota después de recuperarla, también ataca bien. Así que se, ve, se dieron esas eh, coincidencias ¿no? que... que que defendimos bien, que después de recuperarla la conservamos y que eh, sumar pases después de haber defendido bien, eh, normalmente ofrece sensación, alguna situ algunas situaciones de gol como las que tuvimos para desnivelar el partido.
2: Marcelo, ¿qué tal aquí? Nicolás Tezcini de Fútbol Pasión Permanente, AM1010, onda Latina y Radio FPP. Le quería preguntar los dos aspectos con los cuales Uruguay pudo ganarle el partido a Argentina. El defensivo, sobre todo en Cáceres, haciendo una marca constante a Messi, y el otro en las partes de los ataques, sobre todo desbordar por el sector de Molina-Lucero constantemente, que es lo que permite el primer gol y el pelotazo para que pueda correr constantemente Arwin Núñez, que había intentado dos veces en el primer tiempo y en el tercero logra finalmente el gol. ¿Cree que esas son las claves por las cuales Uruguay le pudo ganar con contundencia a Argentina?
3: Bueno, las claves eh, no se limitan a los goles, ¿no? Los goles son una, una consecuencia y le reitero lo que le dije en la respuesta anterior. Eh, defender bien, no perder la pelota después de recuperarla y sumar pases <coughs> genera eh, la posibilidad de encontrar opciones para convertir y de algún modo así se dio. ¿no? Buenas noches, Marcelo. Gustavo Yarroch para Radio La Red. Le quería preguntar si entiende que una de las claves de la victoria tuvo que ver con la presión que ejercieron en la mitad de la cancha eh, Valverde con Ugarte y con Nicolás de la Cruz. Gracias. Sí, eh, ese es un aspecto muy importante del partido de hoy. Y le agrego a Bentancur que son jugadores que, 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 que asumen los momentos que tienen los partidos con muchísima naturalidad. Este, los, cuatro, los cuatro defienden, los cuatro manejan la pelota, los cuatro desmarcan. Eh, no es común... Eh, Encontrar jugadores que distribuyen eh, el esfuerzo para recuperarla y la jerarquía durante la posesión, eh, esas dos cosas a la vez se da en estos cuatro jugadores.
1: Hubo otro partido muy llamativo por el resultado, la victoria en Barranquilla de Colombia, dos por uno ante la selección de Brasil, que ganaba a propósito el partido. Importante emparejar y remontar a través de días, sobre todo por lo que pasó en el ámbito familiar, el secuestro de su padre en los últimos días. Vamos a continuación con la crónica del partido.
0: Luis Díaz pasó del infierno al cielo el día jueves al anotar un doblete en la victoria de Colombia frente a Brasil. Ante la mirada atenta de su padre, liberado hace unas semanas atrás, 12 días secuestrado por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Dos cabezazos del extremo de Liverpool en el 75 y en el 79 le dieron a Colombia una inédita victoria ante Brasil en la eliminatoria mundialista. La visita se había adelantado con un gol de Camerino de Gabriel Martinelli al minuto 3 en el Estadio Metropolitano de Barranquilla pero un buen trabajo colectivo y mucha efectividad en el último tramo de la cancha, inclinaron el resultado a favor de los cafeteros. Brasil registró su segunda derrota consecutiva y cayó al quinto lugar de la tabla con siete puntos mientras Colombia ascendió a la tercera casilla con nueve unidades
1: Vamos a continuación con con las alineaciones iniciamos con la selección colombiana. La selección de Néstor Lorenzo, los 11 fueron estos. Yeah, 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 yeah.
0: Vargas con el número 12 en el arco, Muñoz con el 21, Machado con el 6, Sánchez jugó con el 23, Lucumí con el 3. Castaño, camiseta número 5, Carrascal con el dorsal 8, Uribe con el 15, Díaz con el número 7, Rodríguez con el 10 y Borré con el número 19.
1: Vamos con la selección brasileña, la alineación que puso en el terreno del Estadio Metropolitano de Barranquilla. Los 11 brasileños fueron estos.
0: Brasil. Alison con el 1 en el arco. Emerson, camiseta número 2, Renan Lodi con el 6, Gabriel con el 4, Marquinhos jugó con el 3, Rafael con el 11, Martinelli con el número 22, camiseta número 5, André, Guimaraes con el 8, Rodríguez con el 10 y Vinicius Jr. con el número 7
1: vamos con otro técnico argentino Néstor Lorenzo que dirige la selección colombiana hablando en rueda de prensa la alegría por haber no solo sumado de a tres sino el inajudo rival que tuvo al frente y se le ganó con mucha autoridad Néstor Lorenzo técnico de Colombia Colombia
9: yeah, 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 yeah. nos hicieron el gol a los tres minutos creo y remar de, de, en desventaja no es fácil no es fácil porque hay que asumir riesgos para atacarlo a Brasil hay que asumir riesgos y, y, bueno, el equipo estuvo a la altura y gracias a Dios eh, se pudo dar vuelta, ¿no? Pero la verdad es que eh, siempre te, te arriesgas a, a que te, te hagan el segundo antes del empate también, ¿no? Y, y, bueno, el equipo entendió, creo que crecimos en ese sentido porque marcaron muy bien los, los muchachos eh, aún in, en inferioridad numérica o haciendo temporizaciones eh, en, algunos, en, al, en algunas jugadas donde nos agarraron mal parado donde perdimos la pelota... Y, y tuvimos que, que hacer transiciones defensivas eh, y bueno, el, los muchachos dejaron el corazón, dejaron el alma en la cancha y, y tuvieron premio RCN cómo ¿No está? Lu Profe, ¿cómo está? Buenas tardes, felicitaciones por el,
8: el triunfo histórico sobre esta selección de Brasil eh, Profe, se arriesgó bastante y el riesgo dio resultado pero... pero ¿Qué lo llevó a sacar a Mateo Uribe y
9: retroceder a Jorge Carrascal en ese segundo tiempo? Eh, ¿La necesidad? Y sí. Sí, sin duda que si hubiéramos ido ganando, de pronto no, lo, no hacíamos ese cambio. Pero, no sé, uno imagina, imagina sociedades, imagina... No, no tenemos tiempo de, trabajar como para, de trabajo como para, para estar, tener certeza de cuando uno hace un cambio de ese, de ese estilo. Pero, pero bueno, eh, con el cuerpo técnico trabajamos mucho... Eh, analizando cada jugador, las posibilidades en, en, los distintas, en las distintas situaciones y, y sabíamos que íbamos a asumir un riesgo, porque Carrascal es un, un volante de, de corte ofensivo y le iba a quedar un poco, un poco grande la cancha a Kevin, que después se terminó, se terminó torciendo el tobillo también, o sea, tuvimos los dos equipos dificultades de, de lesiones y creo que se jugó como una final, creo que ninguno de los dos equipos especuló y eso, por eso salió un espectáculo lindo, ¿no? Pero, pero bueno, eh, le agradezco a los jugadores la, la entrega y que siempre creyeron en, en que lo podían ganar.
6: Generaldo Buenas, profe. Este, profesor, ayer hablamos en rueda de prensa que el equipo de pronto al principio le costaba un poquito en esos primeros tiempos, en esos primeros minutos. Nuevamente contra Brasil le, le costó, entró un poquito dormido de pronto. ¿Esos son unos aspectos a, a, a mejorar en partidos venideros este, la, la, la reacción del equipo en esos primeros minutos del partido?
9: Eh, hay que, hay, que salir, o sea, hay que salir de las situaciones, no hay que quedarse en la, en la situación negativa, ¿no? Eh, es muy probable que eh, en cualquier segundo del partido Brasil te puede generar una situación de gol, ¿no? Si te, si te descuidas. Y bueno, no lo hicieron por descuido nuestro de pronto, sino por, por la habilidad de ellos, o, o por perder una pelota mitad de cancha, ya es peligroso con, con estos jugadores. Pero, pero bueno. Eh, lo bueno es que, que hubo, el equipo tuvo la resiliencia, tuvo la. ...la capacidad de, de revertir la situación... ...y de salir a buscar... ...y aún eh, habiendo llegado muchísimas veces... ...habiendo merecido el empate en el primer tiempo... ...no, no pudimos, ¿no? Pero bueno, al final se dio.
8: Muy. Profesor, muy buenas noches. Sé que una de las frases de combate... ...que usted tiene en la interna del equipo es... ...lo importante somos todos. Pero hoy yo quiero hacer esta pregunta con relación a Luis Díaz. Porque era un momento especial, era una coyuntura especial. Y yo creo que este, este partido lo gana la emotividad de un hombre que lo intentó mil veces y que no podía definir. Y que después Dios le permite hacer dos goles. Y con esos dos goles se le empata a Brasil y se le gana a Brasil. Lo que significa para usted el momento de Luis Díaz y esa parte emotiva que creo que fue el clic que terminó desenredando lo que bien enredado comenzó para Colombia con esa derrota parcial.
9: Sí, bueno, ya dijiste todo. Eh, la verdad que fue, fue una semana eh, de, de muchas emociones encontradas porque empezamos rezando para que, para que aparezca el papá y, y terminamos festejando los dos goles de, de Lucho, seguramente para, para su padre, que ha sufrido tanto. Y, y bueno, emociona. Eh, a mí me gusta, siempre le digo a los muchachos que... que que hay momentos en que emocionan, desde, desde, el, desde el juego y desde la entrega, ¿no? desde lo que transmiten. Y, y un equipo que emociona y que transmite eso, tiene que, tiene que pensar en volar alto. ¿no? Y bueno, así que hoy estoy feliz por, por ellos, porque, porque jugaron con el corazón. Y, y Lucho se merecía todo esto después de por lo que pasó. Y con todas las, las situaciones que generó y que creó él mismo y que no las podía meter hasta que, hasta que Dios dijo ahora sí. Y, y se le dio como se tenía que dar, como tenía que terminar esta... Esta, esta fecha, ¿no? Con, con lucho de héroe.
8: Profe, vamos a seguir con emociones. Sabemos que el profesor Rafael Sabaraín ha hecho un trabajo y muy importante. No, no. No, aquí no está Sabaraín, está Marcelo, Rofe. Marcelo, perdón, ha hecho un trabajo muy importante, pero hoy lo vimos a usted, profe, como nunca. Sabemos que usted es emocional, pero hoy lo vimos llorar cuando salió del partido.
9: Bueno. O sea, llorar de emoción es lo, lo más lindo que le puede pasar a un hombre y se lo dije a los muchachos también, Que si, si, había muchos que lloraron. Eh, porque eh, venimos de, de la fecha anterior eh, habiéndonos quedado con, con un, poco de, un sabor un poco amargo ¿no? de, de los pocos puntos que sumamos y, y toda la presión era nuestra hoy. La gente te aplaude pero te dice hay que ganar, ¿eh? hay que ganar, como sea, como sea. Y, y bueno, toda esa, esa presión los muchachos la sienten y, y a, veces, a veces es perjudicial. Entonces lo que tratamos nosotros es liberarlos de eso, de asumirla, pero, pero bueno, eh, hay mucho trabajo detrás con el cuerpo técnico, con Lucho Perea, con Fernando Alioco, con Leandro Jorge, con Otamendi, con Valentino Dresino, con Iván Cárdenas, con Marcelo Rofé, con, con todo lo, lo que es utilería. To, todos los muchachos estamos continuamente, hay una energía muy linda y, y una convivencia muy linda y... Y bueno, esos abrazos eh, hablan por sí solos, ¿no? Y si se cae alguna lágrima, bueno, bienvenida sea, si es de emoción.
0: Profe, buenas noches. Fe, primero felicitarlo por la victoria y preguntarle por el cambio de Borja y la salida de Machado. ¿Vio más un defecto en la salida de Machado y una virtud en la entrada no, de no, Borja? No, tuvo un
9: dolorcito, tuvo un dolor, tuvo un, dolor, tuvo un dolorcito en, en la ingle y... Y bueno, consideramos que era era necesario el cambio.
5: ¿no? ¿Nicolás?
9: A ver.
1: Por acá. Bueno, pues buenas noches, profes. Reiterando las felicitaciones y darle el reconocimiento. Porque entra usted en la historia del fútbol colombiano. Aquí a Brasil, nada. Esta vez empezamos ya... ...en esta primera fase del camino hacia el próximo Mundial... ...con una victoria importante en el Estadio Metropolitano. Profe, más allá de lo emocional que se vivió mucho... ...porque fue un carrusel, una montaña rusa de emociones... ...lo que se vivió hoy aquí en el Estadio Metropolitano... ...en lo táctico, la Selección Colombia lo deja tranquilo... ...porque sabemos que hay algunos detalles que se deben mejorar... ...para encontrar ese equilibrio que necesita nuestra Selección Colombiana... ...y ese acompañamiento para un jugador como Luis Díaz... ...que a la vista salta,
8: que tiene un nivel muy por encima de sus compañeros.
9: Sí, creo que en lo táctico eh, habíamos planteado un partido como un 4-3-1-2, sabiendo que íbamos a buscábamos superioridad por el medio, para tener mayor tenencia, pero sabíamos que eh, podíamos sufrir un poquito por la, la salida de los laterales de ellos, ¿no? eh, si, no, si no queríamos hacer retroceder mucho a, a Borré y a Lucho Díaz. Eh, en el primer tiempo ellos consiguieron sacarnos afuera a los volantes, eh, eh, pero era, era, todo fue de acuerdo a lo, a, lo, a lo planeado, o sea, sabíamos que podía ocurrir eso y teníamos que, que asumirlo y bascular de manera de, de cubrir los espacios.
1: Muy bien, antes de cerrar la información deportiva a esta hora de la noche, quiero destacar que ya Ecuador tiene rival dentro del Mundial Sub-17 que se desarrolla en Indonesia. Este lunes, 3 y 30 de la mañana, Ecuador enfrentará a Brasil. ¿Y quién dijo miedo? Si ya le enfrentamos y le ganamos a nivel del suramericano. Ecuador-Brasil, Mundial Sub-17, este lunes, 3 y 30 de la mañana. Éxitos a la distancia a la selección ecuatoriana. Nos vamos, es todo. Ya llega Isis Bonilla con el resumen de noticias en actualidad, tercera emisión. Nos vamos. Feliz resto de noche.
7: Si salimos a Para ahuyentar la muerte